0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a la inauguración del Diplomado Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. Desarrollado por el InfoDF en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es un placer para mí presentar a las personas que nos acompañan hoy en el Presidium. Por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, nos acompaña el Comisionado Jorge Bustillo Rotoñín y el Comisionado Salvador Guerrero Chipres el maestro en educación Jorge Alcina Valdez Capote, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El doctor Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador de la UAMI e instructor del primer módulo del diplomado que hoy da inicio. Procederemos y comenzaremos con el mensaje de bienvenida del comisionado Jorge Bustillo Roqueño.
1: Bueno, buenos días, este, los felicito por la puntualidad, la verdad me da mucho gusto que esté así de lleno el salón. De repente, eh, cuando les explicamos a los entes públicos que ya no hay lugar y nos insisten en que requiere que se inscriba alguien en el diplomado, eh, es por esta razón que de repente decimos, ya no caben. Y estamos con gente apuntada en lista de espera para el siguiente diplomado. Es increíble la, 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 el interés que hay en el servicio público por especializarse en esta materia, me, me da mucho gusto para nosotros, de hecho es el propósito de que cada vez más servidores públicos tengan una formación más completa en materia de, de acceso a información pública y protección de datos personales. Eh, en, estos, en estos diplomados se se profundiza en el conocimiento de la materia, de los principios filosóficos, teóricos, técnicos, jurídicos, prácticos, empíricos, experiencias, etcétera, etcétera, y obviamente sale eh, uno con una formación muy, muy completa en, en la materia, además de que pues nos acompañan eh, para la impartición de este diplomado, pues maestros de una larga trayectoria y experiencia en el tema y que... Que le dan la calidad académica eh, a, a, este, a estos diplomados. En, este, en esta ocasión, y, y por cierto, pues me, me siento muy eh, complacido que nos acompañe aquí él, eh, en, la, en, la, en la mesa del presidio el doctor Jesús Rodríguez Herrera, pues va a ser el encargado de dar los módulos 1 y 3. Él es. Eh, es el maestro que nos abre el panorama desde el punto de vista de los accidentes filosóficos,
2: los eh, el marco político eh, nos, nos introduce también a los aspectos éticos del servicio público y
1: eh, pues es un, es un maestro que la verdad eh, le reconozco yo ampliamente el trabajo que ha hecho con, al, de, de la mano con el Instituto para la Formación de Servidores Públicos eh, realmente es un militante académico eh, 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 en, esa, en, esa, en ese propósito de formar a los servidores públicos en la materia. Eh, de veras, este, Jesús, muchas gracias por estarnos acompañando, diplomado tras diplomado tras diplomado, de una manera constante. Van a ver ustedes, este, no, no, es, no quiero excederme, pero la alta calidad este, académica, técnica que tiene el doctor Jesús Rodríguez Cepeda y la verdad estamos muy agradecidos con su compromiso con este tema. Eh, va a estar con nosotros también el maestro Octavio Álvarez Solís, también es maestro en filosofía política y, y licenciado en filosofía también por la, por la UAM y este, él va a estar a, a cargo de, de introducirnos a la parte teórica que... Del, del acceso a la información pública como derecho fundamental y va a estar acompañándonos también un, un experto en gestión pública, en el diseño de indicadores, incluso en metodología, en marco lógico, entre otras cosas, otro, otro maestro que nos ha estado es, acompañando a lo largo de, de ya varias generaciones de, de diplomados. Este, Francisco Manuel Noriega Echeverría, van a ver también eh, ustedes, muy van a ser testigos de la calidad eh, académica de estos, de estos este, eh, maestros eh, comprometidos con estos temas. Y, y en el módulo 7 estará la maestra María del Pilar Berrios, eh, ella nos ayudará a abordar de una manera este, eh, eh, muy interesante, teórica, pero también de. de resaltando experiencias en la participación ciudadana, sociedad civil y acceso a información pública. Habrá un componente que tiene que ver con los módulos eh, 4 y 5, si no mal no recuerdo, que tiene que ver con el abordaje de los temas eh, relacionados eh, estrictamente con las leyes eh, locales de transparencia, de acceso a la información pública y protección de datos personales, que será impartida por los especialistas del, del Instituto de Acceso a la Información Pública. Eh, yo venía formando parte de, esta, de este ejercicio, pero hoy, como todos ustedes saben, pues es la última
2: vez en que pues estamos por aquí
1: como comisionados, salvo que no sé, que hasta mi destino no pudiera otras cosas determinen otras personas, pero este también digo la verdad me, me, nosotros los comisionados por lo menos, pero estoy seguro que la mayor eh, cantidad de la planta laboral el 99% de los servidores públicos del instituto somos este, personas comprometidas y, y enamoradas de alguna forma con estos temas y pues no será muy raro que también me, me haga yo invitar para poder platicarles de estos temas en, en este tipo de eventos formativos eh, la verdad es que yo mismo me estoy sorprendiendo de la cantidad de, de eventos este, de diplomados que hemos hecho Les hago, ya me dio al maestro China pues haciendo cuentas tenemos una cantidad, esta es la edición 11 en esta modalidad del, del diplomado pero le digo a, a esto hay que agregar tres, tres diplomados que hemos este, ya eh, arrancado con la UAM, pero dirigidos a miembros de las organizaciones de la sociedad civil, y pasa lo mismo, ¿eh? se llena así el salón, ayer todavía este, dos, dos compañeros de una organización social haciendo gestiones extraordinarias para que, ya cuando está así el salón y todavía quieren entrar dos más, bueno, pues que entren, pues, para que ellos dicen que parados toman el diplomado pues, pero pues, que entren. Este, y yo, de la verdad es nos, que nos, nos entusiasma mucho eso porque es, es la, la incorporación de, de cada uno de ustedes a este tema, este, que, que, que significa, digamos, la entrada, particularmente en el caso de ustedes, de los servidores públicos a una especialización en estos temas que están formando parte de lo que es el nuevo, la nueva administración pública en, en la ciudad y también, pues, podríamos ir en, en el país. Aunque en el resto del país no sucede ese tipo de, de ejercicios formativos, ¿sí? muchas veces aquí tenemos, hemos tenido a servidores públicos del, del área federal, del gobierno federal, que vienen aquí, porque a nivel federal no se dan estas modalidades de, de formación profesional. Así es que, siéntanse si ustedes... Este, contentos, orgullosos de formar parte de esta experiencia, eh, tenganlo por seguro que les va a ser de mucha utilidad eh, eh, para su propia formación profesional, pero también para poder eh, servir mejor a la gente, que es finalmente el propósito que, que, que se tiene al formarnos ustedes en esta materia, porque al final transparencia y protección de, de, de datos personales son elementos que son, eh, es útil aprenderlos, manejarlos bien, pero para servir a la gente. Entonces, pues, este, enhorabuena por la decisión de ustedes de estar aquí y que todo sea este, eh, de su satisfacción y enriquezca su conocimiento y formación profesional. Gracias
0: agradecemos las palabras del comisionado Jorge Bustillos Roteni y solicitamos al doctor Jorge Alcina Valdés y Capote, nos brinde un mensaje
2: Muchas gracias Buenos días Bienvenidos señores y señores Bienvenidos a, a esta casa de sus destinos Profesor, usted nos conoce ya muy bien cerca Bienvenido al director de participación y por supuesto bienvenidos y bienvenidas eh, servidores públicos. Este, es, uh, es un gusto, eh, son, son 11 veces que hemos eh, participado de una manera u otra porque llevamos ya unos poquitos años si no sé, este, y hemos participado en, en varios de estas inauguraciones eh, del diplomado en esta, en esta modalidad y el punto es que eh, cada vez es, es como la primera vez este, cada vez eh, es el entusiasmo de tener esta oportunidad de interactuar con ustedes de trabajar con ustedes servidores públicos que a su vez están conociendo y trabajando por nosotros, una universidad pública en la que pensamos que qué mejor que una universidad pública como la, como la nuestra para participar en los esfuerzos de capacitación de los servidores públicos de nuestra ciudad y de nuestro, y de nuestro país. Ah, yo estoy seguro que todos y cada uno, cada una de ustedes se da cuenta de la importancia de la tarea que tienen en sus manos y que es además de reciente creación de nuestro país. Es una novedad casi para, para nosotros el tener y ejercer este derecho de, de acceder a la, a la información pública, de proteger nuestros datos eh, personales. Es uh, relativamente reciente. 94, 95, por ahí se empezó a hablar de, de cuestiones de transparencia y revisión de cuentas en un país eh, como el nuestro. Recientemente estaba participando también en una ceremonia de, de discusión, de inauguración de los trabajos para un posgrado en administración. Y eh, yo decía, bueno, el día de hoy... La la Universidad Metropolitana tiene más posgrados este, que licenciaturas, lo cual, este, bueno, da un poco la idea eh, de esta orientación a la investigación. El punto es que se inaugura este, eh, post, eh, estos trabajos de posgrado en la administración y yo decía, bueno, qué gusto nos da. Eh, por supuesto, eh, Ciencias Sociales y Humanidades está atrás del apoyo que requiere el desarrollo de ese posgrado. Pero resulta que ¿cuántos posgrados, grados y posgrados, en administración tenemos en nuestro país? Este, cada año se gradúan decenas y decenas de administradores y administradores públicos eh, a partir de, de, de la gran cantidad de instituciones de educación superior que eh, tienen esta, esta formación y me preguntaba yo ¿por qué tenemos uno de los peor administrados países sobre la paz de esta tierra? Este, cuando uno ve cómo están administrados nuestros, nuestros recursos nuestras empresas nuestro gobierno este, nos damos cuenta de las, las enormes fallas este, que tenemos yo creo que ustedes, a, a servidores públicos, eh, tienen una enorme responsabilidad en sus manos y nos da un enorme gusto y un enorme orgullo que estén ustedes preocupados y preocupadas por incrementar sus conocimientos, por desarrollar sus habilidades, por afinar eh, sus competencias, y sobre todo por participar en esta tarea de servir al ciudadano, de servir a la ciudad, al Distrito Federal, de servir a nuestra nación y de ayudarnos a transparentar eh, tantas cosas que antes se hacían en los oscurito y que es la falta de información lo que en muchas ocasiones nos lleva a actuar de una manera u otra, y no hay peor manera de actuar que la hermana que de la falta de información, de, de la equivocación este, como, punto, como punto de partida. Entonces, ah, ah, insisto, es un orgullo para nosotros tenerlos a ustedes, es un orgullo un gusto que aprovechen esa oportunidad, este, estamos seguros que vamos a tener más diplomados. Este, aprovecho para felicitarnos, para felicitar a, a, a ambos consejeros ciudadanos que ahora este, bueno, están en la, la despedida prácticamente, ¿no? pero tendremos nuevos consejeros, este, con los cuales también esperamos eh, continuar trabajando y continuar desarrollando este tipo de esfuerzos académicos y de formación. Entonces, muchas gracias, felicidades, aprovechen este, este curso y aplíquenlo en su carrera, en su desarrollo profesional y en beneficio de nuestro país. Muchas gracias.
0: Gracias Jorge, gracias por esas palabras de bienvenida, siempre nos hemos sentido como en casa. Gracias por todas sus atenciones, todo tu apoyo, que realmente, bueno, aquí se ve la, la, la el resultado de eso, ¿no? Ahora escucharemos al doctor Jesús Rodríguez Cepeda, que viene en representación de los maestros que participarán justo en este diplomado. Gracias, Jesús.
3: Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Y... Yo, yo seré muy breve, sobre todo porque me tendrán que soportar en muchas horas en estas, en estas sesiones, eh, pero no voy a hablar de lo, que, de lo que yo imparta, sino del perfil general de este diplomado. Eh, está mal hacer el lauratio, el elogio de una actividad o de un proyecto cuando uno forma parte de él, porque suena a parte interesada. Eh, pero lo cierto es que, descontando eh, alguna alguna participación o descontando mi, mi participación, yo diría que este diplomado tiene eh, la enorme virtud de ser la mejor oferta eh, en el mundo académico mexicano para la preparación especializada en materia de transparencia y acceso a la información para funcionarios públicos. De hecho, en esta eh, más de una década que tenemos trabajando con los con, con los diplomados del de InfoDF, justo lo que hemos podido registrar incluso son algunos esfuerzos de otras instituciones por hacer una oferta, eh, eh, yo diría un poco tomando el modelo, para decirlo de manera eh, educada, tomando el modelo de lo que había venido haciendo el InfoDF, y no hemos encontrado resultados similares en estos esfuerzos. La verdad es que los diplomados del, del instituto se han institucionalizado, eh, han permitido la formación de grupos completos de funcionarios públicos y creo que se han ganado un buen prestigio se han, han, han dado los resultados esperados se han convertido en una buena práctica en materia de capacitación y formación de los funcionarios públicos y además han tenido esta reverberancia han tenido esta, eh, eh, este, eh, digamos, esta publicidad en el boca a boca en la comunicación entre los propios funcionarios que los ha convertido, no ya en un castigo que le ponen a un funcionario porque ahora lo mandaron a tomar el diplomado y le echaron a perder los viernes, sino lo ha, lo ha convertido en una verdadera opción para la formación y profe profesionalización de los funcionarios. La, la lista de espera que, que Jorge menciona, de verdad, no, no es un rasgo de, de propaganda de esto, es un, es un dato desde hace ya varias ediciones y la idea es precisamente mantener estas cualidades del propio diplomado. Yo eh, eh, cierro eh, diciendo o señalando una cuestión eh, eh, que merece reconocimiento por parte de este proyecto. Con muchas frecuencias, cuando, cuando se capacita eh, o se educa en materias de acceso a la información eh, y protección de datos personales, eh, quienes tienen a su cargo el diseño de estas tareas, eh, caen con frecuencia en las visiones, en ciertas visiones limitadas, en la idea de que esto tiene que ser lo más práctico posible, tiene que estar lo más tecnificado posible, de tal manera de que sirva para, para algo. Y en realidad, lo que ha sucedido con este diplomado es que ha servido para algo, y ha servido para mucho, precisamente porque no está reducido a una concepción meramente técnica, porque tiene el propósito de darles una formación completa, histórica, política, jurídica y técnica desde luego respecto a esos este de, derechos fundamentales en nuestro sistema constitucional y en nuestra legislación local que son el derecho a la información pública y el derecho a la protección de los datos, de los datos personales creo que esa fue una enorme virtud, fue una apuesta eh, eh, que, que se reveló, eh, eh, que estaba muy bien hecha se trata de un diplomado, ustedes lo verán por los contenidos que no tiene temor a incursionar en temas filosóficos, históricos, políticos, éticos, y que normalmente son temas que no se ven como muy cercanos, o sea, no se ven como esenciales para una formación en este tipo de derechos. Lo que la experiencia académica nos ha mostrado es que eran esenciales desde un, desde un principio, que si no se tenía esta concepción amplia, esta concepción completa de lo que significa formarnos en estos derechos esta formación iba a ser incompleta y deficiente. Yo felicito en ese sentido al, al instituto por mantener eh, e ir acrecentando porque han agregado otras experiencias de formación en esta materia de diplomados y educación eh, para, para los funcionarios y lo que deseo, no, no sólo como, de como parte de este proyecto como quien ha estado acompañando este proyecto durante mucho tiempo pero lo que deseo es que realmente por el bien de nuestra de nuestra comunidad, de nuestra ciudad y de nuestro servicio público se pueda mantener y enriquecer el, eh, eh, esta, esta experiencia. Lo celebro además como miembro de la comunidad de la UAM, eh, eh, en el, uno se siente en casa, pues, como ir a una habitación que no explora uno siempre, pero siempre en casa cuando uno está en la, en la, en la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, también lo celebro eh, porque precisamente hemos hecho sinergia entre dos instituciones públicas. ¿no? el, el IFODF el y la Universidad Autónoma Metropolitana y, y, y lo que nosotros esperamos yo veo algunas caras conocidas de quien ya ha estado con nosotros en alguna edición previa eh, que tengamos el mismo buen resultado que aparentemente hemos tenido en todas las ocasiones anteriores muchas gracias y
0: Agradecemos las palabras de Jesús Rodríguez Cepeda, muchas gracias Jesús por todo tu apoyo. Eh, quisiera comentarles en breve que eh, van a recibir esta edición, que en el momento que ustedes se registren lo van a recibir, es una edición en la cual se ha encargado el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, hacer una recopilación de todas las experiencias que se han venido trabajando a lo largo de los diplomados, a lo largo de toda esta historia que hemos ya escuchado, y bueno, tienen conocimientos y tienen la teoría, tienen muchas eh, experiencias que les van a servir a ustedes a lo largo del diplomado y sobre todo en los módulos 4 y 5, que son los que atañen al Instituto de Información Pública. Entonces, ah, realmente, créanme, es una edición en la cual se puso mucho esmero, se hizo en coordinación con el comisionado Jorge Bustillos, con sus asesores, para que esta edición pudiese estar en tiempo y forma para ustedes en esta edición es eh, una recopilación de los expertos de muchas opiniones que hemos recibido también de, eh, de todo lo que ellos han podido eh, descubrir a través de cada una de las ediciones de los diplomados y se han puesto en práctica dándoles una aproximación tanto a la ley de transparencia y acceso como a la de datos personales. Está dividida en dos partes, en estas dos leyes Creo yo que trae los antecedentes, la parte histórica, por supuesto, y sobre todo una, una parte muy fresca en donde podemos ver los conocimientos que hoy por hoy nos atañen y que van a poder hacer ustedes en esta nueva edición. Para continuar, cedo el micrófono en este momento al comisionado ciudadano, doctor Salvador Guerrero Chipres para que nos brinde un mensaje y dé por inaugurado el diplomático.
1: Eh, buenos días a todos, primero que nada debo decir que antes de entrar a este salón el comisionado Jorge Bustillos y un servidor estábamos hablando de hablando de lo agradecidos que estábamos con la Universidad Autónoma Metropolitana a partir del compromiso que a lo largo de estos años ya diría yo empieza a sonar como una especie de tradición que vamos conformando el compromiso en la organización y promoción de estos diplomados que llevamos 11 entiendo yo y por supuesto también a la coordinación de, de capacitación y de cultura de la transparencia del info BF, que efectivamente, a pesar de esta afirmación sobre las reservas de laudatio que uno puede hacer de aquello a lo que uno pertenece, uno debería también reconocer que hay una corriente en las ciencias sociales según la cual uno no puede hablar de aquel objeto de conocimiento que pretende uno conocer, si uno no forma parte de él. Y alguna otra insiste que hay que pertenecer a ese objeto de conocimiento para transformarlo. Estos serán en algunos casos los marxistas o algunas otras corrientes de la democracia cristiana que sostienen que el sujeto y el objeto están en un mismo proceso de mutuo aprendizaje si es que hay que atribuirle alguna cualidad al objeto del cual uno habla entonces esto del audacio que no debería ser permitido en este caso siendo nosotros parte de la educación pública de este país, diremos que nosotros sí creemos que hay que ser parte de aquello de lo que uno habla para poder transformarlo y eventualmente conocerlo entonces, en este proceso de cognos, de conocimiento, de aprehensión de la realidad y de su transformación, nosotros queremos que en la Ciudad de México se han generado una serie de procesos mediante los cuales es posible transformar lo que está ocurriendo en la Ciudad de México y en el país. Y digo sí, otra vez, sin ninguna falsa modestia, que en el país, porque el Instituto se ha localizado, se ha situado como una institución capaz de un liderazgo trascendente, ...más allá de algunas instituciones federales que inclusive fueron pioneras o de algunas estatales... ...que fueron efectivamente las que presidieron la constitución del órgano federal de transparencia... ...me refiero particularmente al caso de Sinaloa. Entonces, eh, en ese sentido, me hubiera gustado simplemente venir aquí y decir... que ...está inaugurado, pero me voy a tener la liber, tomar la libertad de un, minuto, un par de minutos de su tiempo... ...para mencionar dos o tres temas muy rápidamente... En principio hay que reconocer que el diplomado nos da una posibilidad de recuperar nuestra propia formación y terminarla, concluirla, seguirla, recuperar la idea de que la formación de una persona fuera del servicio público, dentro del servicio público, es permanente. Yo mismo habiendo tenido la oportunidad de pertenecer al periódico que era en ese momento el más importante de América Latina, estando yo ahí, yo me instalé en una situación de confort. Y yo, para que me titulo, y yo me también como 40 años, creo, eh, siendo periodista de ese, de ese medio informativo muy relevante, todavía muy influyente, yo iría el número 2, ya no digo cuatro, pero yo creo que ahorita el número uno se lo, lo tienen ahí en la calle, está en la universidad, y no se falta, creo que en este momento la influencia real está por ahí. Pero lo que quiero decir es que yo entré un diplomado, y dije, bueno, ¿y por qué si puedo terminar un diplomado en el siguiente 120 horas y tal? ¿Por qué no voy a recuperar mi información? Y lo digo porque veo aquí que varios de ustedes están en ese proceso de pensar, bueno, ¿yo para qué voy a irse a diplomar? Yo creo que ustedes se comprometen yo les sugeriría que lean este magnífico texto antes de venir a la próxima clase, para que sus preguntas alimenten la posibilidad de correlación de interrelación con el profesor. Entonces vuelvo al asunto de estudiar un diplomado. Entonces, acaben de preguntar, ¿por qué no recupero el entonces, ya, acabé el diplomado, me titulo, me titulé y dije, ¿por qué no la maestría? Yo pues, sí, ¿por qué no? Hice la maestría. Bueno, ¿por qué no me hago el doctor? Ya, hice el doctorado. Y ahorita lo que estoy haciendo es terminando en la facultad de Derecho. Derecho, ¿y por qué no complementar Derecho? Pues, ¿Por qué no, verdad? Entonces, si existen posibilidades en México, ¿cómo existen? Y como no lo hacen en otros países, ¿por qué no tomarlas? Y el INFODF está siendo responsable con la posibilidad que tiene de compartir con ustedes algo que me parece muy trascendente y es mi segundo tema el asunto de recuperar una idea de excelencia, de compromiso con la transparencia y también de valores como son la justicia, la libertad y la ética en el servicio público y fuera de él para que nosotros podamos demandar de la autoridad pública y creo que es la única autoridad, dirá un abogado no hay ninguna autoridad que se constituya fuera de la norma y no la hay porque es desde que es en la única posibilidad de constituir a la comunidad aquella que constituye, que se constituye a través del orden y ahí entramos a una institución de entonces ¿por qué no aprovechar estas posibilidades que tiene el instituto para catapultar nuestra propia formación, nuestra capacidad de ejercicio de poder? y aquí hay que decirlo con toda claridad la instrucción que nosotros recibimos de transparencia debe permitirnos que la mayoría de los ciudadanos recupere su capacidad de identificación con el poder que tiene frente al Estado. En ese sentido, nosotros tenemos un poder mayúsculo, del cual eventualmente hemos sido expropiados por la demagogia respecto de muchas decisiones a nivel internacional, local, nacional, municipal, etc. El individuo tiene un poder enorme, pero no lo tiene fuera de ciertas comunidades de conocimiento y de formalización de los conocimientos, porque los conocimientos también son ejercicios, de poder, seguro que también... Jesús en algún momento lo tocará y ahí paso a lo que me parece que es también muy importante y recuerdo a alguien que algunos de ustedes sabrán de conocer y eventualmente les sugiero que lo ubiquen y recuperando algo que decía el, eh, el maestro Jorge Alcina y también Jesús tocaba junto con el comisionado Bustillos, sí. el asunto de la transparencia y justel de Custela y aquí me estoy atreviendo a sugerir que yo también debería participar en esos diplomados porque digo, aquí hay un tema que se me acaba de ocurrir y es el siguiente José de Kutelanch plantea, siglo XVII y XVIII, si ustedes quieren, en un libro que se llama La Ciudad Antigua, una especie de recuperación crítica de la influencia que tienen los griegos y los romanos sobre la conformación del imaginario de Occidente. Y él dice que una de las costumbres que diferencia completamente a aquellos que son precristianos de los cristianos es el suponer que la muerte se liquida con la posibilidad de enterrar el cadáver o destruirlo. Así eh, en ese sentido. Entonces, la noción de los aparecidos, es de los fantasmas, por decirlo en otras palabras, es de las almas de todos aquellos que no tuvieron la posibilidad de ser enterrados. Y observen cómo esa noción prevalece hasta la actualidad en ciertas concepciones que el mundo cristiano más de vanguardia consideraría ignorantes, porque para el mundo cristiano el alma de alguna manera se separa en el momento de la muerte del cuerpo y se integra a un cielo que da por existido el mundo cristiano. Eso no existe antes. Para los romanos y para los griegos desaparece todo en el cuerpo, o el alma la habita en el cuerpo aun cuando el cuerpo se desintegre solo cuando está enterrado cuando es destruido. Vamos a suponer que uno puede asociar eso con la noción de transparencia y de opacidad. La transparencia en ese sentido debería localizar en algún punto abstracto de la normativa, de la práctica real de la administración pública, la posibilidad de desenterrar los cuerpos o enterrarlos cuando ya efectivamente la muerte se une, la muerte del cuerpo con la muerte del cuerpo. Entonces, estamos viendo que se desentierran ciertos cadáveres de la administración. En esta semana, el asunto que viene a su memoria seguramente bueno, ustedes se dedican porque es de todos ¿eh? hay una guerra por el poder, entonces cada uno se entierra un cadáver y dice, a ver, aquí tú decías que eras muy eh, decente en tu forma de gobernar y resulta que tenemos un uh, problema con la administración de los pueblos en la presencia de los públicos, o oh, del otro lado tú quieres gobernar de nuevo el país pero tienes algunos asuntos vinculados con la percepción de corrupción y ubico esa categoría percepción de corrupción, no registro de corrupción asunto metodológico tienes algunos eh, problemillas con esos gobernadores, exgobernadores, con. Ya, viene a su momento Entonces, desenterrar usted, la, usted de Coutelange, algunos cadáveres, volverlos a enterrar. ¿Qué hacer con la eh, comprensión de transparencia en contraste con la opacidad? ¿Qué ocurriría desde un punto de vista abstracto y lógico si nosotros conquistáramos una noción de transparencia absoluta que implicaría que todos ustedes y todos nosotros ya dejamos de tener trabajo? Porque ya no es necesario estar discutiendo algo que le sorprende a algunos europeos, la noción de transparencia, dado que es tan evidente que todo el mundo tiene que ser honesto, honrado y de alguna manera transparente, transparente, que no es necesario preocuparse por esa dimensión. ¿Para qué crear un instituto de transparencia? ¿Para qué tienen un IFE? ¿Para qué tienen la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Por qué asumir otro problema teórico desde el punto de vista jurídico, que era un ámbito complementario de la administración de justicia, de defensa de la normatividad, de carácter jurisdiccional, sobre la noción general de un Estado que ya está integrado por los tres poderes, según otros teóricos eh, Montesquieu, entre ellos, y los diversos niveles de gobierno. Entonces, hay una serie de problemas que seguramente en este diplomado se van a abordar y que son de, de fundamental importancia. Regreso al tercer y último tema muy práctico. Tienen, insisto, que leer este texto, revisarlo al menos para que sea más rica su intervención y ustedes vean de qué manera cuando ustedes leen y se, y se acercan a profesor Jesús Rodríguez Cetera y están dispuestos a cuestionarlo, y a mí también, mejor justicia que vengan, hay un diálogo distinto. No podemos permanecer con la idea de que la educación procede y resulta de una mera interacción pasiva del otro lado. Eso lo aprendimos los que, a reserva de mejor opinión, estudiamos orgullosamente en el Colegio de Ciencias humanidad. Entonces, la reivindicación de la escuela pública, aunque también hay que reivindicar la escuela privada. ¿no? En otras palabras, la escuela en general, o más allá, la formación, trascendiendo a que. Regreso al tema particular. Después de leer este texto y de ver algunos datos van a encontrar algo que de una vez les adelanto. Aquí hay ya una cultura de información si tiene incipiente de la transparencia, pero necesitamos que las resoluciones de los institutos, de los órganos garantes de transparencia en el país, se cumplan. Y aquí hay un problema de incumplimiento. ¿Qué pasa con ciertas órdenes de de información? de modificar ciertas eh, resoluciones de manera tal que se reconoce que parte de la información entrega es correcta pero otra no, o de revocar la decisión de un ente obligado de negar la información bajo cualquier pretexto. Se ordena que se entregue la información, sea parcial o completa, y no se cumple. ¿Quién da seguimiento a ello? Y no hablemos tampoco, y no nos distraemos, y me gustó mucho la, la, el comentario que hizo Jesús, con el asunto de los números y no solo los indicadores o para qué sirve, o al revés también para qué sirve porque los grandes números nos dicen que hemos avanzado mucho en transparencia sin embargo hay que ver también los pequeños números porque en ciertas circunstancias el avance no es tan claro en ciertos temas muy específicos y concluyo con esto ¿cuáles son? lo que tiene que ver con obra pública con derechos humanos con educación y con el asunto de transparencia electoral porque es ahí donde se está disputando el poder el poder el poder de decidir cosas es indispensable que una nueva generación de servicios públicos independientemente de nuestra edad se incorpore al posibilidad que recuperar una noción del servicio público como el espacio de orgullo de privilegio de compartir con otros la formación de una comunidad responsable al respecto del poder y que obligue también al poder o contribuye a obligar al poder a que sea responsable respecto de sus actos y aquí es lo más sutil y al mismo tiempo lo más elemental. Estamos en un nivel de conocimiento de la transparencia pero tenemos que pasar a un proceso de rendición de cuentas donde las autoridades se tienen que hacer responsables de todo aquello que tienen que decidir o sobre lo cual decidir. Entonces, en resumen, yo diría que el desafío adelante es identificar con toda claridad, conceptual, metodológica, numérica cuáles son los retos en el proceso de desarrollo democrático con el cual tiene que ver pues, el asunto de la transparencia. Aquí le dejo Voy a desearles a ustedes como todos los demás lo mejor y para mí lo mejor es que ustedes se encuentren en este diplomado la posibilidad de recuperar su educación, de continuarla, de fortalecerla y que por supuesto comprendan que estamos tratando de formar una comunidad que nos trasciende en términos del agua. En términos del instituto y en términos de incluso la noción de inteligencia que queremos defender y termino con esta idea de una habitación que está en nuestra casa que me gustó mucho porque es una universidad, una casa abierta al tiempo y si la casa abierta al tiempo es la casa que todos habitamos, debemos conocerla, así sea transitoriamente como hemos tenido nosotros el privilegio como comisionados de conocer en estos seis años y no encuentro otra labor eh, más preciosa, debo decir, ¿sí? de haber realizado que esa. Entonces... Habiendo dicho esto, les invito a levantarse y a proceder con el protocolo. Entonces, siendo las, las 9.50 del día 16 de marzo de 2012, damos por inaugurado este diplomado de transparencia y acceso a la información pública del Instituto Federal en la Guam, y pues, deseándoles un abrazo a todos ustedes y a la... A continuación, este
2: programa queda así inaugurada la foto de este informado.